0: obere Mittelschicht, praktisch schon Elite. Ja, ja ey, also, der, der wir, wir, wir treten mit den Füßen nach unten Richtung Pöbel. Das ist doch so <lacht> klar. Ja,
1: das von dir kommt nicht von mir, ist ja witzig.
0: Hallo oh, liebe Welt da draußen, wir sind wieder am Start, euer liebster Film- und Serien-Podcast Steven Spielberg, heute in der Funktion als Steven Quatschberg, wir reden also über alles außer über Film und Serien, das was uns so in den Sinn kommt, über äh, philosophische Alltagsthemen, über Dinge die uns nerven, Dinge die uns stören, wir lassen einfach mal Dampf ab, Ja, wir gucken einfach was passiert und das kann ich natürlich nicht alleine machen, das kann ich nur mit meinem liebsten Podcast-Partner, dem Berg, hallo!
1: Oh ja, das war schön. Das hat, das war eine Ankündigung, die gefällt mir. Hallo Steven.
0: Hallo. Berg, wo erwische
1: ich dich heute? <lacht> oh, Finde ich das geil, weil das wäre so ein kleines Thema bei mir am Anfang jetzt gewesen. <lacht> <lacht> das konnte ich mir nicht verkneifen War aber gut also Perfekt, besser ging es gar nicht Wer jetzt nicht weiß, wovon wir sprechen So beginnt Markus Lanz immer den Podcast mit Richard David Brecht. Und ich, ich wollte die Gelegenheit aber einfach mal nutzen Weil wir uns jetzt schon oft darüber unterhalten Privat der öffentlich zu danken, dass du mir den empfohlen hast und auch allen anderen da draußen. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das eine absolut valide Empfehlung war, denn ich höre praktisch kaum noch was anderes in letzter Zeit.
0: Ja, du bist also gerade sozusagen dabei, die 14 Folgen von Anfang an aufzuarbeiten und bist da glaube ich ganz gut dabei, ne?
1: Ja, es sind nicht mehr viele. Ich hab, bin mit der sechsten Folge fast durch und habe damals mit der elften angefangen.
0: Ich finde, das ist halt so eine super schöne Mischung. Es kommt immer darauf an, wie das wie das Hauptthema der Folge ist. Aber entweder ist es halt wirklich was, was ein ähm, ja einfach einfach auch informativ mitnimmt und und was Neues an die Hand gibt. Das Ganze äh, rhetorisch äh, sehr eloquent und auch äh, nahbar. Äh, rübergebracht Oder es gibt halt auch so Folgen wie wie letztens die Folge, wo es halt ums Reisen ging, die halt einfach so ein wohlig, warmes Gefühl in mir auslösen und ich, ich, ich höre den beiden einfach gerne zu, auch wenn ich ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, wenn beide was sagen wollen, weil die fallen sich relativ oft ins Wort, <lacht> weiß ich ob dir das auch schon aufgefallen ist. Ja, das stimmt. Ähm
1: kann mit äh, gewissen technischen Dingen zusammenhängen. Ne? Lanz wird ja irgendwie sein sein Studio irgendwo vom echt öffentlich-rechtlichen finanziert haben. Da äh, ist nicht alles ganz so top <lacht> mit Internetleitung. Die haben nur so eine Tausender, weißt du? Ja, okay, das ist jetzt auch eine Anscheinsvermutung. Ja, nee, das das stimmt. Das ist mir auch des öfteren mal aufgefallen. Ich, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an Precht, weil der der lässt sich einfach auch nicht unterbrechen. Der zieht halt durch. Ja, das
0: stimmt. Er ist da sehr, sehr rigoros. Wenn er was sagen möchte, dann möchte er halt was sagen. Und er lässt sich da manchmal auch das Wort abschneiden, aber ich sag mal so, in, in 70, 80 Prozent der Fälle behält er die Oberhand.
1: Das stimmt. Und ich finde, ein, was hast du gesagt, das ist ja nahbar. Und ich finde bei einem Podcast, der im Grunde genommen ja ein Philosophie-Podcast ist, wenn man es mal so ganz grob in eine Ecke drängen wollen würde, dann finde ich das sehr realitätsnah, also es ist irgendwie, es sind immer Themen, die mit einem zu tun haben. Also ja, da, und was sie da besprechen, ich, das ist nicht irgendwie weit weg.
0: Und ich, ich finde halt, Precht, der kann das Ganze oft auf, auf fachlich, philosophischer Ebene halt trotzdem gut in Worte fassen, so dass ich sag mal auch der Durchschnittsbürger da durchaus mitkommt und äh, Markus Lanz ist dann nochmal so ein bisschen für die, für die noch nähere Nähe irgendwie da, Und ich kann es nur nochmal wiederholen, wer ihn vielleicht aus seiner Sendung nicht mag, so wie ich ihn da oft tatsächlich unausstehlich finde, wie er seine Sendung moderiert oder noch schlechte Erinnerungen an Betten das hat, das ist
1: hier irgendwie ganz anders. Ja, ein Punkt. Ähm, Hast du jetzt in letzter Zeit mal seine Sendung gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Es, also dann kann kann ich dir das äh, ohne Umschweife empfehlen, weil er ist nicht mehr so wie das, was man an ihm nicht mag. Er ist viel besser geworden. Okay. Ah, ist, er, ist er rhetorisch nicht mehr so dieses äh, sehr äh, leicht parodierbare. Wenn du weißt, was ich meine. <lacht> Max
0: Giermann irgendwo. In der, ja, nee. <lacht>
1: <lacht> Und äh, er ist richtig, er ist richtig bissig. Also äh, ich, ich möchte ihn nicht auf, auf der anderen Seite des Tisches haben, weil das ist sein Metier dort. Als Moderat, Moderator dieser Sendung bleibt er an den Gästen dran. Ich habe letztens äh, nämlich die Folge gesehen, da war Friedrich Merz da. Und Merz ist ja schon mhm. ein Machtmensch, ein sehr, sehr selbstbewusster, souveräner Typ und äh, auch zu, in gewisser Weise ein Selbstdarsteller. Und Lanz hat den wirklich an seine Grenzen gebracht. Das das war echt gut. Und das hatte schon was Humoristisches dann. Wie wie, wie verbissen der an dem dran geblieben ist, war mega. Kann's, kann man bei YouTube gucken, kann man sich mal anschauen. Das ist wirklich äh, top, ähm, hochintellektuelle, super gute Unterhaltung. Richtig gut. Ich
0: Ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang ich das gehört hatte. aber das, was du mir jetzt schilderst, das habe ich auch schon in einem anderen Zusammenhang gehört und vor allem auch äh, in der Vorhut des äh, Wahlkampfes, da weiß ich, äh, oder habe ich dann halt auch mitbekommen, dass er da... ähm den Armin Laschet wohl auch ganz gut an die Kandare genommen hat. Also da hat er auch richtig giftig nachgefragt und hat ihn auch ziemlich in die Bredouille gebracht. Ähm, und ja, das ist halt so, so ein bisschen das, was ich ähm, was ich in den letzten Jahren äh, immer mal, wenn ich es gesehen habe oder Ausschnitte gesehen habe, immer so ein bisschen vermisst habe, ja. ja.
1: Und äh, als letzter Punkt von mir noch dazu. Äh, Richard David Brecht hat ja auch irgendwie eine Sendung. Brecht? Ja Und da so hat er meistens auch einen, einen Gast irgendwo aus der Philosophie und redet über ein bestimmtes Thema. Und da ist er sehr gebremst. Ja, schon ein bisschen. Also er ist, er ist sehr gewählt in seiner Wortwahl. Und er ist auch vorsichtig. Und er versucht auch Sachen nicht zu bestimmend auszudrücken. Das, das, das ist zwar sehr hochtrabend und auch trotzdem informativ, aber es ist ein bisschen, es wirkt etwas gefiltert und den Filter hat er ja deutlich weniger im Podcast, also da, da haut er auch gerne einfach mal unverhohlen raus. Das, das finde ich ja. ganz geil. Ich, mich würde natürlich jetzt einfach nur interessieren, wenn du ihn einfach mal privat in dem Gespräch spri- komplett ungefiltert hast. Ich glaube, das, ist, das ist, wäre, wäre mein Paradies. Das wäre wär mega. Mind-blowing. He? Ja, das wäre ja, mega. Hab,
0: da habe ich jetzt die, die, dieses, dieses Meme von, von Steve Jobs vor
1: Augen. Ja, hier <lacht> ja also Empfehlung von uns.
0: Empfehlung von uns. Und ähm, um um äh, vielleicht jetzt die die aktuellste Folge mal aufzugreifen, da geht es auch wieder viel um Corona und Co. Und da finde ich, einen Satz, den, den Lanz gebracht hat, den fand ich halt so gut oder nicht. Ein Satz, war ein Gedanke, so ein, so ein ganzes Gedankenpaket, wo er halt meinte, ähm, Diese Leute, die jetzt äh, gerade gegen die Corona-Maßnahmen protestieren und die in Richtung Querdenker und Verschwörungsmythen und so abdriften, ja, wenn die in den Urlaub fliegen, dann vertrauen die dem Piloten, dass der das vernünftig macht, der ist ja dafür ausgebildet. Wenn die zum Zahnarzt gehen, dann vertrauen die auf dem Zahnarzt, dass der äh, eine vernünftige Ausbildung hat und dass er weiß, was er äh, tut, ja. Aber wenn es um eine Pandemie geht, ja, um etwas, wo, wo wirklich Experten gefragt sind, da ist dann auf einmal Facebook. Die Anlaufstelle, wo man sich die Informationen holt. Und das ist, das ist ja so absurd in, in sich schon. Ja, Das ist eigentlich, eigentlich so ein einfacher Gedanke, der diese ganze Querdenkenbewegung so auf einen Punkt bringt.
1: Ja, ich habe es ja auch das letzte Mal schon erwähnt. Ich bin ja auch im beruflichen Kontext durchaus mit Leuten konfrontiert, die also auch aus unterschiedlichsten Gründen gegen diese Impfung sind. Und teilweise auch so im entferntesten Bereich dann schon zu so einer Gruppe von Schwurblern zählen könnt, gezählt werden könnten. <lacht> ja, mhm. ist sehr konjunktiv ausgedrückt. Und denen stelle ich oft dann einfach die Frage, wenn sie wenn die mir erzählen, ja und ich habe da die Informationen und die und so und was sagen sie denn dazu? Und da habe ich hab ich mich lange mit beschäftigt und da sage ich immer, haben sie sich genauso lange mit den Gründen, die dafür sprechen, beschäftigt? <lacht> <lacht> es ist sehr entwaffnend, diese Frage. Ja, und dann kommt halt, da gibt's keine. Ich sage genau. Und da, da ist das Gespräch dann für mich dann auch einfach durch. Weil es mhm. ist, es ist unglaublich schwierig, wenn nicht gar unmöglich, solche Leute zu überzeugen. Das kannst, das kannst du halt vergessen. Weil das sind einfach die, zu denen du sagst, hier, pass auf, da ist ja ganz klare Sache, da drüben das Gras auf der Wiese, Wiese ist grün und so. Und dann fangen die an, dich zu unterbrechen. Nee, <lacht> rot. Weiß ich doch. Mhm. Nee, grün. Nee, rot. <lacht> Habe ich zwar schon mal gebracht, den Vergleich, aber ich finde den halt sehr treffend und so ist es dann so ein bisschen. Sei es drum, ist auf jeden Fall eine schwierige Sache und man muss einfach auch sagen, das, das hat ganz viele verschiedene Ursachen. Ne? Wir haben über viele Sachen auch schon gesprochen, also diese, diese fehlende Balance, sind halt Sachen, die nur sehr, sehr selten vorkommen, dann so aufgebauscht werden, als wären sie genauso wichtig wie alles andere. Und auch dieses, dieser Aspekt, den, den, glaube ich, Brecht in der allerersten Folge Lands und Brecht erklärt, dass die, die, der Begriff der Wahrheit ja dadurch geprägt ist, dass Wahrheit nicht das ist, was wahr ist, sondern Wahrheit einfach unbedingt nützlich sein muss. Das heißt, dass, dass eine Wahrheit einfach dazu beitragen soll, dass man sein Weltbild bestätigt bekommt.
0: Hm. Ja und wenn das Weltbild so verschoben ist wie bei diesen Menschen, dann suchen die sich natürlich dann äh, die Sachen, die dazu gut passen und blenden die anderen aus. Und dann sind wir bei dem roten Gras auf der anderen Seite.
1: Eben. Das Gras auf der anderen Seite ist immer röter.
0: Das ist immer röter. <lacht> wer, hat das, wer hat das noch nicht erlebt? Ähm, ja, und das, das mündet dann natürlich in, in solchen Sachen wie letztens äh, der Fackellauf zur Gesundheitsministerin hier in Sachsen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja gut, ich habe da nur so eine, so eine bisschen leicht zynische äh, <lacht> Ansicht da drauf, weil dann dann ich habe irgendwie in irgendeiner Berichterstattung kam dann so, ja und das hat ja erinnert an die dunkle Vergangenheit und so, wo ich mir immer dachte, na gut, du, so dunkel ist es mit Fackeln nicht und <lacht> auf der anderen Seite, es, es gab halt Fackelläufe in so vielen unterschiedlichen Kontexten in der deutschen Geschichte und die waren sowohl gut als auch schlecht, also das ist immer so ein, so, ein, so ein dankbar heranzitierter Vergleich, das finde ich dann auch immer alles ein bisschen albern. Aber grundsätzlich hat es natürlich eine Symbolwirkung, die es nicht verfehlt hat. Weißt du, wie ich meine? Die Leute wollen ja, nee. dass, 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 dass das Wirkung hat, wenn sie mit Fackeln da irgendwo langlaufen. Das ist ja, ja genau das, was sie damit erreichen wollen.
0: Ja, aber ja, hm. N- natürlich haben sie irgendwo das erreicht, was sie erreichen wollten, sehr viel Aufmerksamkeit, aber die, die Frage ist ja, also, das ist so, sowas darf ja eigentlich nicht sein, in dieser Form. Also, es ist ja, es ist ja kurz, kurz vor, vor, der, vor der Lynch-Justiz.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist halt der, dieser, dieser wirklich jetzt Spaß beiseite, das ist wirklich dieser ernste Aspekt, dass man natürlich jetzt nicht zwangsweise unterstellen muss, dass da jetzt in, in, in ähm Gewalttaten, äh, wie, wie soll ich das sagen, ein Vorsatz war, eine Gewalttat jetzt äh, zu vollführen oder irgendwas, dass es aber von dort, wo sie sich befand, nicht mehr weiterhin ist.
0: Ja, ich frage mich halt, aber trotzdem, also erstmal, warum den Fackellauf zur Gesundheitsministerin der Sächsischen? Ist, ist, ist das irgendwie die Figur, die die auserkoren wurde, die an allem schuld ist? Also warum, warum geht es dahin? Was genau wollte man damit erreichen, jetzt abgesehen von, von Aufmerksamkeit? Also was hat man sich denn wirklich, also, also wie waren die Gedanken, was wollen wir erreichen damit? Wollen wir jetzt erreichen, dass sie, dass sie irgendwie zu zu Kreuze kriecht und 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 ihre Meinung ändert oder äh, also was genau ist der Sinn dahinter, sowas zu machen, was letzten Endes und da da fehlt ja wieder so diese Einsicht, mal eine andere Perspektive einzunehmen, also diese Leute wirklich in ihren in ihrem Leben bedroht zu sehen, dadurch.
1: Also ich weiß, was du meinst und du hast es ja auch so ein bisschen eingeleitet damit, dass es wieder zu diesem Problem führt, worüber wir uns unterhalten. Ich glaube, es ist halt wirklich so, dass Menschen, die auf die Idee kommen, sowas zu tun, die befinden sich irgendwie in der geistigen Konstitution, dass das richtig und gut ist.
0: <lacht> ein, eines Schimpansen.
1: Nee. <lacht> nee, aber die glauben ja wirklich, dass das, was die gerade tun, wirklich richtig und auch wichtig ist. Dass also Mhm. wirklich Sie diejenigen sind, die zu einem kleinen elitären Kreis von Menschen gehören, die eine unbequeme Wahrheit kennen und auch alleinig kennen. Mhm. So, also die vermeintlich, die einzigen sind, die in ihren Augen überhaupt die Eier haben, was das Richtige zu tun. Und dann kommt das so zustande und dann glauben die halt einfach, dass das irgendwie, weiß ich nicht, eine beschissene Sache der Ehre ist, das so zu tun. Und und das das passt einfach wieder zu dem Begriff, wo wir vorhin waren, zum Weltbild. Also es gibt ihre eigene Realität und dann müssen die sich äh, in dieser bewegen und da gehört es einfach zum guten Ton in dieser Welt, dass man dann einfach auch mal Flagge zeigt in so einer symbolischen, so richtig schönen nächtlichen Gewaltmarsch. Ja, der, der 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 Fackelmob, der der gehört der dazu. Fackel. Das ist, äh, das gehört Aber einfach.
0: Ist, das, äh, mich, mich macht das ein bisschen traurig.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen bedenklich, weil es ist auch immer schwierig, ne? Es wurde ja auch nicht in dem Sinne eingegriffen, es wurde nicht ja, es du, unterbunden, du, du fragst du hast, dich du hast warum. Doch schon ge-
0: du hast doch schon gesagt, also der, der nächste Schritt, der ist ja nicht mehr weit. Du brauchst jetzt nur einen Vollidioten dazwischen, der die Tür eintritt und dann ist die Kacke aber wirklich
1: am Dampfen, weißt du? Ich, genau, aber es gibt viele solche Situationen, ich kann dir jetzt leider irgendwie so aus der Kalten gar nicht benennen, aber ich hatte den Gedanken schon ganz oft, es ist völlig klar, dass das, was da gerade passiert, noch gesetzeskonform ist, aber mhm. ein Schritt weiter ist es halt hart nicht mehr gesetzeskonform und nicht nur so die, mhm. gerade kurz so über die über diese Schwelle dazwischen gestolpert, sondern halt schon ganz weit auf der anderen Seite. Also zwischen, mhm. zwischen ja, das ist noch okay und der nächste Schritt ist, oh, das ist jetzt aber richtig fatal und nah am Kapitalverbrechen gibt es halt nichts dazwischen mehr. Und das ist nur so wirklich wie so ein Idiot, der die Tür eintritt entfernt.
0: Oh Mann, also ich weiß nicht genau, wie ich über sowas letzten Endes wirklich denken soll. Soll man dem so viel Aufmerksamkeit schenken, wie wir es jetzt hier tun? Ist es etwas, was man irgendwie wegignorieren kann? Ist das irgendwas, was einfach wieder verschwindet? Ich finde das echt schwierig. Ich,
1: ich finde es auf jeden Fall richtig, dass wir drüber sprechen. Und wenn ich, wenn ich zum Beispiel dran denke, wie das gerade in, ich verwechsel's immer, ist das gerade in Freital? Wo auch immer diese Demos sind? Ist es,
0: ist es nicht Freiberg?
1: Oder Freiberg? Ich sage ja, ich verwechsel's immer. Aber ihr wisst, wovon <lacht> wir reden. Auf jeden Fall finde ich das da. Das ist schon, das ist schon fast wieder Realsatire, ne? Dort sind halt einfach Menschen, die treffen sich dort, die immer zu diesen, in Anführungsstrichen Demonstrationen, aber sie sind so intelligent, dass sie nichts tun, was das, was sie da tun, zu einer Demonstration macht, und deswegen kann es nicht aufgelöst werden. Das finde ich halt immer so spannend, ja? weil eine Demonstration kann man auflösen, aber wenn dort einfach nur Menschen laufen, nicht skandieren, nicht äh, irgendwie politisch miteinander reden und auch keine Plakate oder Schilder mit sich führen, dann ist das halt per Definition keine Demo, sondern es sind halt mehrere Leute, die zufällig gerade zur selben Zeit am selben Ort spazieren gehen. Ja, und, und jeder weiß, dass es halt nicht so ist. Ja, aber du kannst es halt nicht, nicht 100% zweifelsfrei beweisen. Und, ja, und deswegen yeah. kannst du halt auch einfach nichts machen. Du kannst jemanden ansprechen und sagen, was machen sie denn hier? Also gehen sie nach Hause? Wieso denn? ja ist doch hier eine Demonstration. Wie, nee, ich, ich gehe nur spazieren. Sie gehen nur spazieren? Warum sind hier so viele Menschen? Hm. Weil ich auch nicht, nee, haben mich auch gewundert, warum da auf <lacht> einmal. Also... So. Auf, auf einmal waren die da, keine Ahnung, wo
0: die herkamen. Da ja. Dachte ich gehe ich einfach mal mit hier.
1: Das, das, das ist schon wieder, das ist ja mehr oder weniger. Ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal harmlos. Ne? Da, da ist, hm. da, da, da ist jetzt nicht so die der nächste Schritt, dass auf einmal dort, weiß ich nicht, eine Randale entsteht oder so. Das, das ist. Das wird dort nicht passieren, aber witzig ist das schon, dass man da ebenso wenig Handhabe hat, wie dann eben bei sowas arg plakativen wie Fackelläufen. Da könnte man jetzt vielleicht, vielleicht kann man sich dann was zusammenkonstruieren, dass eine Fackel irgendwie dann als Waffe gilt und vorher genehmigungspflichtig ist so, dann kann man sowas dann wieder auflösen. Vielleicht kommt hm. man so an so eine Sache ran, rechtlich.
0: Hm ja ich es halt einfach einfach moralisch verwerflich also es gibt ja viele andere Möglichkeiten äh, seinem äh, seinen Protest kund zu tun und das halt in dieser Art und Weise zu machen wo wo dann wirklich also ich ich stelle mir vor ich wohne da in diesem Haus das ist ja praktisch das ist ja nicht irgendwo eine Wohnung gewesen im zehnten Stock oder so das war eben erdig erdig die standen direkt vorm Haus wenige Meter entfernt also man stellt sich vor ich gucke aus dem Fenster und da steht ein Mob mit 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 Fackeln also da würde ich auch äh, da so,
1: so würde der Kackstift aber auch ein Stück rauskommen Ja, ich würde mit, mit einer Packung Marshmallows rausrennen. <lacht> also lieb, dass er hier vorbeigekommen kann gleich mal meine Marshmallows hier ein bisschen rösten. So, genau. Schmecken dann besser. Naja, gut. Ich würde sagen, Thema beiseite zu, zu neuen Ufern. Und ich sollte dich an was erinnern. Ja. So dich an die an die an die Band Eskimo Callboy, die wir letzte Woche Oh, äh, sch-
0: hey, 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 nee, hey, Eskimo Callboy darfst du nicht mehr sagen. Geht
1: nicht. Ach, guck an, das wusste ich gar nicht. Ja,
0: wenn, wenn die jetzt zum ESC gehen, weißt du, ESC ist politisch praktisch 130 Prozent korrekt und da müssen die sich umbenennen in Inuit Call Human. <lacht>
1: Rufjungen. Inuit Rufjungen.
0: Inuit Rufjungen. Also, weil anders geht das nicht.
1: Ja, okay. Das kann natürlich absolut sein. Ja, und du sprichst es also an. Also, ich, ne? ich, ich,
0: ich gebe dir Brief und Siegel darauf. drauf. Also, erstmal bin ich mir ziemlich sicher, wenn sie zum Vorentscheid äh, zugelassen werden, dass sie das Ding auch gewinnen, weil dafür ist die Fanbase einfach viel zu groß. Und ich glaube, dass sie auch tatsächlich einige Leute einfach abholen mit dem Song, auch wenn da eine deftige Portion Metal mit drin ist, aber halt auch eine deftige Portion Eurodance. Also von daher passt das eigentlich schon ganz gut. Ähm, Aber wenn sie dann zum zum ESC gehen, dann wird es einen riesigen Aufschrei über den Namen geben. Das kann ich dir jetzt schon, kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Okay,
1: wir tüten diese Folge einfach mal ein und sagen, sie ist ja jetzt schon in den digitalen Äther gebannt und wir können hier den Beweis erhören, ob du richtig lagst. Und es klingt für mich plausibel. Wir sind gespannt. Ich glaube auf jeden Fall auch
0: tatsächlich, dass die einfach, dass, dass, dass so eine Band generell äh, eine gute Chance haben, da was das abzuräumen. Ich meine, das hat Lordy damals geschafft. Ähm, letztes Jahr natürlich ist jetzt ein bisschen bisschen doof, dass letztes Jahr sozusagen auch schon aus dem, ich, ich sag mal, im großen Rahmen, aus dem Rock-Genre jetzt was dabei war. Äh, ich glaube, das könnte ihnen äh, so ein bisschen äh, die die Messe verhageln. Aber ansonsten glaube ich tatsächlich, dass sie ganz gute Chancen hätten, da auch oben mitzuspielen. Die,
1: die Messe vor Hageln. Ich kenne das auch. Das ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenken, ein total dummer Spruch, oder? Was heißt denn das? Ja, die Messe das vor Hageln. Ist, das ist eine
0: gute Frage. Ob das ob das tatsächlich mit dem mit dem Hagelschauer zu tun hat?
1: Während der Messe? Aber Messen sind ja meistens auch drin.
0: Na, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht waren es
1: vielleicht, vielleicht große. Ich, ich spinne jetzt einfach mal. Das ist so absolutes Halbwissen. Ich spinne mir das jetzt einfach mal zusammen. Ähm, wir sind jetzt einfach bei genial daneben. Pass auf. Okay. Also ich, ich habe so vor Augen Messe. Okay, ich nehme mal wirklich die Messe in der Kirche und in der Kirche ist ja immer so ruhig, während dann ähm, sie verlesen wird und da einer vorne steht, der das dann also erzählt und Verse rezitiert und so weiter und so fort und, und dann seine, seine ganze Ansprache spinnt und Kirchen sind ja im Prinzip immer mit einem Blechdach ganz klar. Äh, Weiß doch jeder. Und wenn es dann hagelt, ist es so laut und das schallt ja da drin auch so, dass dass man dann dein eigenes Wort nicht mehr versteht und dann wird die Messe verhagelt. Das ist absolut schlüssig, in sich konsistent und von daher
0: gehe ich mit deiner äh, Annahme mit.
1: So, äh, tut mir leid. Heute keine 500 Euro nach Düsseldorf. Schade. (lacht) Ja. Reichen Sie doch einfach nochmal eine Frage ein. So sieht's aus. Ja, schön. So. Ich habe auf jeden Fall nochmal was zum Thema Musik. Wir haben uns privat schon mal drüber unterhalten, aber ich, ich wollte es ja trotzdem auch nochmal hier so, so ausformulieren. Ich habe momentan wirklich so gut wie gar keine Lust, mich mit neuer Musik zu beschäftigen. Das ist irgendwie gerade ganz schlimm.
0: Ja, das ist auch schlimm tatsächlich. Das ist also nicht nur nicht nicht nur für dich, auch für mich. Also ich ich nehme das ja mittlerweile persönlich,
1: weißt du, ne? Ich hoffe doch nicht, weil es ist definitiv so, dass ich ab und zu mal, wenn ich mal noch was höre, irgendwie was bekanntes, das ist mir einfach leichter mir sowas reinzuziehen oder wenn es mal so einfache Sachen sind. Ähm irgendwie jetzt wie eben der letzte Eskimo-Callboy-Song und so, wo ich wo ich mich jetzt auch nicht auf was mega Neues einlassen muss, ne, wo ich einfach weiß, okay, da kommt irgendwie der und der Song und komm, lass mal machen. Aber wenn ich mal dazu käme, Musik zu hören, dann nutze ich das eigentlich nicht dafür, Musik zu hören, sondern höre ich halt Podcast. Und wenn ich das nicht mache, dann äh, lese ich in letzter Zeit relativ viel. Ich versuche das zumindest und es äh, funktioniert ganz gut. Harry Potter? Aktuell noch, ja. Sechstes Buch fertig, Ähm, bin beim siebten. Sie gerade ist in Arbeit. In Arbeit in sich. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich ich auch ein bisschen, muss ich ich zugeben. Da habe ich doch schon mal erzählt, meine Mama seit 30 Jahren Buchhändlerin und ich ja jemand, der nie viel gelesen hat. Und und jetzt habe ich ihr erzählt, dass ich zu Weihnachten ein Kindle will. Kannst du dir das Strahlen in den Augen vorstellen, herrlich?
0: Ja. Wahrscheinlich hättest du es noch schöner gefunden, wenn du einfach direkt so einen Wunschzettel mit ganz vielen Büchern ihr gegeben hättest, oder?
1: Ja, das ist richtig. Aber äh, ich merke definitiv, ich bin nicht der haptische Buchtyp. Absolut nicht. Nicht? Nein, gar nicht. Ich ich will E-Book. Schon aus aus praktischen Gründen. Ich habe keine Lust, so so ein dickes Buch in den Händen halten zu müssen. Es nervt mich.
0: Okay, also der, der, also der Praxisaspekt, der ist ja überhaupt gar nicht wegzudiskutieren. Das sehe ich absolut, aber ganz genauso. Ich muss aber tatsächlich sagen, das ist, ich bin doch eher so der haptische Typ. Also wenn ich ein Buch wirklich in der Hand habe, lese ich da irgendwie lieber drin, als als mit einem E-Book. Ich habe ja auch eins, ich habe mir auch einige gekauft, einige E-Books, aber ich <lacht> Entschuldigung, gehe jetzt auch wieder eher so in Richtung, Richtung richtige Bücher.
1: Ja, ist doch okay. Ja, wird ist doch mal okay. Sehen. wird sich ja ich, zeigen. Ich, ich kann
0: auf, auf der Ebene leider gar nicht so viel Neues verkünden. Ich habe jetzt das Buch von Dobelli durchgelesen, also die 52 größten Denkfehler. Nach wie vor eine sehr, sehr große Empfehlung. Ich finde, das ist ein Buch, das sollte man direkt im Bücherregal oder auf seinem Kindle stehen haben, geladen haben, im letzten Fall. Weil äh, da da kann man immer wieder reinschauen und sich das immer wieder vor Augen führen, was für ähm, Denkfehler es gibt. Und äh, selbst wenn man die kennt, ist man nicht davor gefeit, äh, die auch immer wieder selbst zu begehen. Deswegen nochmal die Empfehlung, da auf jeden Fall äh, reinzuschauen und sich am besten das direkt anzuschaffen. Äh, Ansonsten habe ich hier vielleicht, das ist eher jetzt äh, kein... äh, Kein Update zu dem, was ich gelesen habe, sondern ein Buch, was jetzt hier bei mir liegt. Und da habe ich richtig Bock, das äh, zu lesen, weil das ist mal so ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, also ein ganz anderer ähm, Ansatz äh, so in Richtung, naja, man kann schon sagen Time Management, ähm, aber jetzt nicht in dem Sinne von, dass man halt einfach, also wie man To-Do-Listen macht oder irgendwie so ein so ein so ein Schmonz oder diese ganzen Tipps, die man sowieso schon kennt, äh, weiß ich äh, Time-Blocken und äh, äh, Aufgaben, Batching, dass du die Sachen, die zusammengehörst, alle zusammen erledigst und nicht immer einen kleinen Teil und so weiter. Da gibt es ja 50.000 Sachen und und Methoden und so weiter. Und das Buch heißt ähm, 4.000 Weeks, also 4.000 Wochen und bezieht sich ähm, auf so ja, die durchschnittliche Anzahl von Wochen, die so ein Leben dauert. Und ähm, es geht halt letzten Endes darum, wie wir die Zeit, die wir haben, eigentlich sinnvoll nutzen können. Und ähm, das finde ich einen spannenden Ansatz, weil es halt auch so in Richtung Achtsamkeit geht. Und ähm, hier halt auch wieder total interessant, dass gerade dann wenn ich mich halt äh, mit, mit einem Buch oder mit einem Autor äh, beschäftige das ist der Oliver Bergman dann ist er auf einmal äh, in irgendwelchen Podcasts oder ähnliches dann auch zu finden und, und redet dann ähm, über ähnliche Thematiken irgendwie ist das immer so
1: eine, so eine Fügung die sich dann ergibt Ja, ist ja auch so ein bekanntes Phänomen. Man muss sich jetzt fragen, gehört das zu dem Phänomen oder ist es wirklich gerade blöder Zufall? Ähm, Das Phänomen besagt ja, dass immer, wenn man sich mit einer Sache halt beschäftigt, man die auch überall irgendwie wahrnimmt, mehr wahrnimmt, als man es vorher getan hätte.
0: Einer der Denkfehler, die auch in dem Buch drin sind.
1: Ja, (lacht) das ist ja total meta.
0: Was ich auf jeden Fall auch im Zusammenhang mit dem Autor empfehlen kann, ist seine Kolumne in The Guardian. Das ist ja die eine, eine britische ja, Zeit, Zeitung, ähm, so aus dem, ja, ich sag mal vergleichbar, glaube ich, hier bei uns so mit der Taz und dort hat er eine Kolumne, die jetzt letztes Jahr zu Ende gegangen ist, hat die, glaube ich, 15 Jahre lang geschrieben, also wirklich, ich glaube, 670 Stück oder so. This column will change your life. Ein, ich sag mal, kein ganz kleiner Titel, also auf jeden Fall mit einem recht großen Versprechen. da geht es natürlich auch so... Oh, tut mir gerade ein bisschen Hustenreiz, das ist wieder das, das was abends wieder zurückkommt bei meiner Scheißerkältung. geh mir richtig auf den Sack. Ähm ja, ähm, wer da auf jeden Fall Interesse hat, alles so rund um äh, Produktivität und ähm, Achtsamkeit und Meditation und all sowas in diese Richtung. Ähm, das Ganze natürlich ohne Wuhu und Wawa, der äh, kann da mal reinschauen.
1: Ohne Wuhu und Wawa. <lacht> <lacht> Ja, warum nicht? Kann man auf jeden Fall machen. Was was macht eigentlich dein Blog?
0: Ähm, ich hatte dir ja so, so eine Art äh, Rolling mal gezeigt, den ich hier im, in, in einem lokalen Netzwerk schon mal äh, aufgesetzt habe und dabei ist es äh, bis jetzt auch geblieben. Gut. Also ich habe noch nicht weiter daran gearbeitet, hatte mal so, so den Gedanken, dass ich vielleicht so eine Art Tagebuch, wenn man so möchte, meine äh, Philosophiereise reise als, als Blog verfasse. Also ich versuche mich ja äh, jetzt tiefer mit philosophischen äh, Themen und vor allem Philosophen der Neuzeit irgendwie auseinanderzusetzen und da so ein bisschen meine Gedanken zu verfassen und die dann allen zugänglich zu machen, wenn es da tatsächlich Leute geben sollte, die äh, da gerne mitlesen wollen. Aber das war mal, ja, ist halt so ein Gedankenspiel, ob ich das dann wirklich auch mal mache oder ob ich das vielleicht Erstmal generell nur anfangen werde, für mich persönlich, mal gucken.
1: Ja, mach mal, ich, ich, ich würde es lesen. Dann kommen harten Themenwechsel, wir gehen jetzt mal richtig weg. Ich habe auf jeden Fall noch so zwei Beobachtungen gemacht und die haben mich so ein bisschen dazu veranlasst, dich zu fragen, ob du ähnliche Sachen, Beispiele bringen kannst und zwar finde ich, auch im Zuge von Corona, Aber auch finde ich so generell in der heutigen Zeit ist uns als Gesellschaft ein was absolut verloren gegangen, aber, aber komplett und hoffnungslos. Das ist der Pragmatismus. Also uns sind, Hm. wir machen manchmal Sachen so unnötig kompliziert und das ist, das nimmt unsinnige Züge an. Beispiel Zug, (lacht) ja, wenn ich gerade bei Zügen bin, da gab es diese unglaubliche Story, dass ja natürlich unseren Föderalismus in Deutschland natürlich jedes Bundesland seine eigene Scheiße festlegt in Bezug auf Corona-Regeln und Co. Und dass es dann wirklich zu solchen Absurditäten kommt, dass wenn du im Zug sitzt, im Bordrestaurant, im ICE und da was isst, beziehungsweise sich dort aufhält und, und, und ähm, da darfst, musst du keine Maske tragen in dem einen Bundesland und in anderen Bundesland ist es so und das ändert sich wirklich also mit mit dem Überfahren per Zugstrecke der Landesgrenze. Das heißt, in, der einen, in, der, in dem einen Bundesland hast du die Maske auf und dann kannst du sie abnehmen. Es, ja, es ist, es ist so absurd.
0: Da wären auf jeden Fall einfachere Lösungen möglich, wenn man denn wollte. Ja. Aber, ähm, wie sagt das äh, altbekannte Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei. Da will jeder irgendwie mitreden und jeder irgendwas bestimmen und auf sein Recht beharren und... Deshalb ist das leider nicht möglich. Also ich weiß auch nicht, wie du dir das vorstellst, Berg. Also ja. das musst du mir jetzt schon mal erklären, wie das einfacher geht. Ja, wird.
1: einfach gesunder Menschenverstand. Aber nein, jeder pocht auf seine Regeln. Genauso, wir hatten auf Arbeit einen Mitarbeiter, der musste irgendwo halt, wenn er da Zutritt haben wollte, halt Impfzertifikat vorzeigen und so. Alles cool. So, und ich kann es auch in gewisser Weise verstehen, Trotzdem ist es Wahnsinn, dass jeder Geimpfte jeden Tag an an diesen Zugang sein Impfzertifikat vorzeigen muss. Das ist per Definition absoluter Schwachsinn. Es ist völliger Hm. Schwachsinn, weil wenn du heute geimpft bist, bist du es morgen wahrscheinlich auch noch. Es ist ist wirklich so absurd. Klar ist es dann einfacher zu sagen. Wieso kenn, kennst du nicht die
0: ganzen äh, äh, Unimpfstellen oder oder Reimpfstellen? Stimmt, das wird rausgezogen.
1: Ne? Boah, Alter, das wäre ein Geschäftsmodell. Da würdest du die ganzen Verschwörungstheoretiker <lacht> voll zu dir kriegen. Mit denen könntest auch du eine ja ne goldene Spritze verdienen. Das wäre doch Hammer. Gut, aber das, das 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 kann ich noch nachvollziehen. Aber dass dann wirklich einer zu mir gesagt hat, ja, da muss dann dann das vorzeigen und so, und dann kann er rein da habe ich gesagt, naja gut, der hat ja sein Handy dabei. Ja, ja, aber da muss er ja auch einen Ausweis mit dabei haben. Ich sage, ja, ist ja in Ordnung. Und ich sage, wenn der das Handy jetzt, wenn der das Handy verliert, weil den sein, das jetzt muss man hinter, im Hintergrund wissen, das Handy von dem Mitarbeiter ist nicht sehr zuverlässig. Also es ist irgendwie eine Möhre, die auch gerne mal abkackt und mal ausgeht und wo gar nichts mehr geht. habe ich gesagt, wenn der mal, und wenn denen sein Handy mal nicht geht, ja, dann muss er den Papierausweis mitbringen. Ich sage, ja, den hat er aber nicht, weil er ja das Handy hat. Ja, dann geht's nicht. Ich sage, ich kann's Ihnen ja zuschicken, es ist ja digitalisiert. Das ist ja das Wunder der Digitalisierung. Nee, das geht nicht. Ich sage, wieso geht das nicht? Ich sage, das ist ja gerade der Vorteil daran, wenn es digitalisiert ist. Ich kann's Ihnen schicken und Sie können es digital überprüfen und verifizieren. Nee, das können wir so nicht machen. Ich sage, warum denn nicht? <lacht> ja, wenn da jeder kommt. Ich sage, es kommt ja nicht jeder. Es kommt ja nur ich. <lacht> Es, da ging halt kein Weg rein und da sage ich, das, das sind so Stellen, wo uns der Pragmatismus völlig abgegangen ist. Völlig. Ja,
0: aber selbst wenn du nicht der Einzige wärst, wäre es doch auch kein Problem. Nee, eben nicht. Das also. ist dann
1: so ein Ausprinzip. Ja. Ja, es ist äh, völlig irre. Und heute passiert, ich war, wir waren auf einer Baustelle, auf einem größeren Gelände und äh, das Gelände war halt auch schon mit, ne? du musst einen Werksausweis holen und dann durch die Schranke fahren und aufs Gelände und so und alles cool, hat geklappt, man, man meldet sich da an, dann kriegt man so einen Ausweis und so einen temporären und dann ist alles cool und dann kamen wir an diese Stelle zurück, weil wir mussten unsere Ausweise wieder zurückgeben, weil es waren ja nur Tagesausweise, aber dort wo wir den Ausweis zurückgeben, dort ist nicht der Ausgang. <lacht> Weil, weil das so festgelegt wurde der Ausgang ist 100 Meter weiter in die andere Richtung und, da, und du stehst wir standen aber im Prinzip dort wo wir den Ausweis äh, geholt haben da ist einfach die Schranke und wenn sie die hochmachen fahren wir vom Gelände und sind weg ja ja aber können wir nicht machen ich so, ich so, wieso denn na weil das hier ein Zugang und kein Ausgang ist Ich so, ja aber hier steht ja gerade einfach niemand nee das geht so nicht <lacht> Dann müssen Sie darüber fahren? <lacht> Mussten wir halt vor dieser Schranke aufwendig drehen und dann zum Ausgang mhm. fahren. Also da, das sind so Sachen, wo ich wirklich im Alltag mir manchmal denke, hat hier irgendjemand z- n- n- mal zweimal drüber nachgedacht? Nicht einmal, da kann sowas passieren, aber beim zweiten Mal drüber nachdenken muss er denken, äh, irgendwas stimmt hier gar nicht.
0: Na, wir sind ja trotz dieser dieser Minderheit der der Querdenker, die sich gegen jegliche Regeln irgendwie aufstemmen, äh, ja doch recht äh, recht regeltreu. Wir Deutschen. Ne? Also wir halten uns ja an das, was uns gesagt wird. Und ich glaube, das sind dann einfach so Leute, den den wird das gesagt, so wird es gemacht und die wollen sich dann einfach nicht gegen diese Regel auflehnen, weil sie Angst haben, dass sie dann von oben äh, irgendwelche Repressionen erleiden müssen. Ja, das, das, ist,
1: das ist sogar, ja, klingt auf jeden Fall logisch für mich, aber ja, trotzdem sind das wirklich ja, so Extremsituationen für mich, wo ich mir denke, ja, ich verstehe schon, dass das hier so festgelegt ist, aber wir sind die Einzigen hier, da vorne ist die Straße und Es ist ein Knopfdruck, dann ist die Schranke oben und wir fahren hier raus und alles ist okay. Wenn dort eine Schlange gestanden hätte mit fünf Leuten und fünf Autos, die rein wollen, verstehe ich das. Ach, ne, ist egal.
0: Pragmatismus hat ja auch einfach was mit mit Logik und Aufwand zu tun. ne? Und äh, da... da Denke ich dann immer wieder gerne an diese eine Folge von Afterlife zurück, wo er im Restaurant sitzt und Kinderportionen bestellen will? Das ist, das,
1: das, ist das ist einfach so gut. So ein Sinnbild. Das ist so gut. Wer das nicht kennt, er, er möchte gerne, er ist mit seinem. Ist es sein Sohn? Nee.
0: Nee, sein. Neffe? Neffe? Ja,
1: stimmt. Mit seinem Neffen im Restaurant und möchte einfach Fischstäbchen mit, mit Kartoffelmus bestellen. Und er sagt, die Kellnerin, sie können das nicht bestellen. Das ist nur für, auf der Kinderkarte. Ja, ist da aber egal. <lacht> nee, das ist nur für Kinder. Aber ich kann das doch auch essen. Was Kinder essen können, kann ich auch essen. <lacht> so, so, geil. So absurd.
0: Und, und das, und das Ganze gipfelt ja da drin, dass er einfach zwei Portionen für seinen Neffen bestellt.
1: <lacht> Ja. <lacht> aber sie essen doch das andere. Nein, macht er. <lacht> ich nehme nur <noch> einen Kaffee. <lacht> ah. Herrlich. Super, super gut. Herrlich. Naja. Aber da kann ich dich fragen, hast du auch so, vielleicht nicht nur im Zuge von Corona, aber da gibt es bestimmt auch viel Stoff, hast du so irgendwie so eine Situation, die dir gerade so einfällt, wo du auch gedacht hast, Alter, es, ist, es geht gerade nicht komplizierter.
0: Ich habe schon äh, meine Gedanken ein bisschen angeworfen, aber so direkt ist mir tatsächlich nichts eingefallen. Es gibt sicherlich Dinge, die in die Richtung gehen, aber ähm, ich also es ist ja oft so, wenn man äh, drüber nachdenkt, fällt einem nichts ein. Vielleicht äh, passiert das ja noch im Folge der äh, im Laufe der Folge.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Im Laufe der Folge, im, im, im Folge der Laufe.
1: <lacht> Im, im, Im Prozess, werden wir hier uns die Bälle zuspielen, geistig, intellektuell, Richtig. humoristisch, im, im besten Falle natürlich nur so. Ich, ich kann noch ein was einwerfen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Ich mache das in letzter Zeit wieder ein bisschen konsequenter, dass ich im Alltag einfach immer, wenn mir was in den Sinn kommt, mir das einfach auf eine Notiz ins Handy mache, dass ich dann hier darüber erzählen kann und so. Und ich habe hier noch zwei Notizen, die haben im Entferntesten was mit TV zu tun. Aber mhm. auch nur äh, nur am Rande. Denn ich habe zwei Beobachtungen gemacht. Das eine war, ich, ich, ich sehe momentan bei TV-Formaten nicht mehr durch, was eigentlich der Unterschied zwischen ihnen ist. Also ich habe letztens ich hab letztens eine Werbung gesehen bei Vox, da, da haben die eine Sendung beworben, die hieß Love in Real Life. Mhm. Und der, der Clou war im Prinzip nur, dass die einfach Leute ausfindig gemacht haben, die sich übers Internet kennengelernt haben, sich aber noch nie getroffen haben. Und dann halt einfach das aufeinandertreffen filmen.
0: Mhm.
1: Ja. So, ja, natürlich ist das ein bisschen anders als die, die gewohnten Dating-Sendungen, aber es ist doch scheißegal, es kommt, läuft doch auf vollkommen aufs gleiche hinaus, ob ich jetzt eine Sendung mache über Blind-Dates oder ob ich eine Sendung mache über Leute, die sich schon ein paar Mal geschrieben haben und sich jetzt äh, treffen, es, ist, es kommt genau exakt aufs selbe raus und äh, wer braucht denn das? <lacht>
0: Ja, das interessiert doch die Zielgruppe nicht. Das ist doch das Ding. Die müssen doch einfach nur sehen, da kommt irgendwas Neues. Das hat irgendwie was mit Liebe und mit Dating zu tun. Und deshalb ist das dann schon interessant. Ob das jetzt der gleiche Mist ist, den die letzte, der in den letzten 15 Jahren schon über den Flimmerkasten gehuscht ist, das ist doch, das ist den doch völlig Wurst, dass wir uns darüber aufregen, weil wir mit solchen Formaten nichts anfangen können und vielleicht ein, zwei mehr Erbsen im Kopf haben. Das ist ja klar.
1: Ich muss dir recht geben und ich muss dir widersprechen. Ah, okay. Also recht Dann. gebe ich dir, das klingt absolut logisch für mich. Das ist, äh, das ist super <lacht> hergeleitet gewesen. Aber äh, mit sowas nichts anfangen ist nur eingeschränkt richtig. Wir beide sind große Fans von First Dates. <lacht> das stimmt.
0: Äh, Gucke ich auch immer mal gerne. Ähm, aber das ist ja auch wirklich äh, tatsächlich. Ja, was ist wirklich? Also schon ein Konzept, das ein bisschen abweicht von von so anderen äh, Shows und die ist halt auch auch äh, recht herzlich und es ist sowas, was man nebenbei gucken kann. Was mir da aber auch ähm, aufgefallen ist, das habe ich letztes Mal zu meiner Frau gesagt, also ich habe das Gefühl, in 95% der Fälle wird halt aus den Dates nichts.
1: Ich frage mich dann ja immer, inwieweit das... Also geskriptet ist das falsche Wort, aber inwieweit es so geschnitten ist. Weißt du, was ich meine? Also ja, du, du ja. hast ja du hast ja dann auch immer, da denkt ja der Otto-Normal-Zuschauer, der das gar nicht hinterfragt, sich nur berieseln lässt ja nicht drüber nach, aber ich denke natürlich logischerweise drüber nach. Du hast ja das... Du hast ja das, wie die sich treffen, wie die am Restaurant ankommen und wie die dann ne, das Date dann verbringen dort. Du hast aber natürlich dann auch immer diesen Schnitt zu diesen zu dieser Interviewsituation, ne, ja. wo, wo dann eine der beiden Personen dann halt über das redet, was sie in dem Moment gedacht hat und so. Und das ist ja nachträglich. Ja. das muss ja geht ja gar nicht anders es muss ja nach nachdem die das Date absolviert haben müssen die das so nochmal gezeigt haben und dann immer gesagt haben, jetzt erzählst du mal dazu was jetzt erzählst du mal dazu was und dann wird das so gegeneinander geschnitten so im praktischen Sinne und dann und das wird aber ja auch immer so geschnitten und dargestellt, als wäre es dann direkt in dem Moment so als wäre die also ja. ne, die ja. haben sich gerade an der Theke begrüßt und dann geht die raus und gibt dieses Interview so kommt das ja rüber ja und das, das ist ja schon eine sehr starke Form der Manipulation und des Zeigens von etwas, was so ja nicht stattgefunden hat. Das hast du recht, Und dann ja. frage ich mich halt immer, wie viel ist da noch, was manipuliert ist. Hm. Und deswegen glaube ich manchmal auch am Ende einfach, dass sie die Geschichten, die die von den Paaren einblenden, halt komplett ausgedacht sind.
0: Glaubst du? Ja, komplett. Dass sie wirklich sich einfach ausdenken. Ja. ja, gut, das auf, es, viel, es kann, ist viel einfacher, als,
1: als da jetzt Kontakt zu halten. Hm. Weil wen interessiert denn das ja. am Ende, ob das wirklich stimmt, was dort steht?
0: Ja, ja genau. Also, wer kann also ja also niemand nachprüfen. Ich, ich, ne? Ja, ich, ich finde die Einblendungen an sich, die ergeben schon Sinn, dass man sowas macht, weil man schon irgendwie ja dann auch wissen möchte, wie es weitergeht. Aber... Du hast recht, ob das jetzt tatsächlich so war oder nicht, ist im Grunde völlig wurscht. Aber nichtsdestotrotz, ich mag das
1: gerne auf jeden Fall, weil es sehr, sehr charmant ist.
0: Aber wenn dem so wäre, dann könnte man ja auch durchaus mehr Erfolgsgeschichten dort einweben. Also ich finde, es ist sehr auffällig, dass das meist nichts wird. Hm. Es ist sehr selten, dass dass da irgendwas draus erwächst selbst bei so, da haben die dann, da sagen die dann schon, oh hier, das sind ja richtige Turteltauben, also das passt bei denen 100%, du hast auch das Gefühl, wow richtig geil, dann so, oh ja, haben im Nachgang doch gemerkt, dass sie nicht zueinander passen. Hm. Und das ist aber relativ häufig.
1: Witzig ist ja, das passt ja in so ein bisschen mein Weltbild. Also ich, ich, ich sehe ja da in, in Bezug darauf habe ich schon so eine skeptische Sicht. Also ich glaube dieses wenn die wenn die Chemie so auf Anhieb so mega stimmt und man sich total versteht und so, das ist längst kein Garant dafür, dass das weiterführend tiefergehend klappen kann. Gar nicht. Also es ist hm. nicht mal ein Anhaltspunkt.
0: Ja, da bin ich leider der lebende Gegenbeweis.
1: Ja, ich auch. Aber <lacht> ähm, äh, trotzdem glaube ich, das ist halt weit weg von dem, was die Regel ist. Hm. Ich äh, weiß aber nicht, das, ist so, Dass so das, ja, hm.
0: das, das, das wir nicht zur Regel gehören, ist doch klar. Ja, okay. Das ist voll ist ein, so eindeutig. Ja. Wir sind wir sind äh, o- obere Mittelschicht, äh, praktisch schon Elite. Ja. Ne? Eben. Also der wir, wir, wir treten mit den Füßen nach unten Richtung Pöbel. Das ist doch klar. <lacht> ja.
1: Das heißt, von dir kommt nicht von mir. Sehr ja witzig. Ja. Hm. Gut. Gute Beobachtung. Schön, dass wir darüber mal gesprochen haben. Finde ich gut. Und jetzt mein zweiter Gedanke zu diesem TV-Thema noch. Na los. Mir ist aufgefallen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine einzige Folge Let's Dance gesehen.
0: also so eine, komplette Folge von Anfang bis Ende habe ich auch nicht gesehen, tatsächlich. Und mir. Aber ja, fehlt mir da
1: nichts in meinem Leben <lacht> gerade, aber <lacht> ich stelle immer wieder fest, dass das ganz oft rangezogen wird, wenn es um irgendwelche Prominente geht. Wenn so ein, so, ein, so ein Abriss von dem, was die bisher gemacht haben, äh, wird das immer ganz besonders herausgestellt. Und war mal bei Let's Dance. So, da denke mhm. ich mir, ja, schön, ähm, du kannst, du hast äh, Schritte gelernt und hast getanzt. Klasse. W- Wird es jetzt einen Sonderapplaus dafür oder f- ist halt eine Fernsehshow, ist, wo ist, man sich vorbereiten muss und, und, und dann vorbereitet man sich vor und dann liefert man ab und dann ist es doch nichts anderes als als äh, The Taste oder irgendwas. Das ist doch, ne?
0: Ja, ne, das, das ist aber, äh, das ist das, was die Leute sich gerne anschauen. Das ist einfache einfache Berieselung. Da sind ja, äh, Promis dabei, äh, ich sag mal, im Vergleich zu anderen Promi-Formaten kann man da tatsächlich äh, vielleicht auch noch von dem einen oder anderen Promi tatsächlich sprechen. Ähm, aber äh, mehr ist es letzten Endes nicht. Aber das, das scheint ja auszureichen als Qualitätsmerkmal, um sich da selbst in anderen Formaten zu promoten. Das ist das ist der Standard heutzutage. Hm. Ist halt. Ist, ist, ist so. Weil ist so. <lacht> ist so. Ja. Gut. Oder, 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 oder wenn man im Dschungel war. Das ist doch auch schon Qualitätskriterium.
1: Also, ah, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist schon das deutliche Kriterium, dass man wirklich ganz unten war.
0: Ja, aber die Leute, die äh, im Dschungel waren, die kriegen in diesen ganzen anderen verkackten Reality-Formaten, also Let's Dance ist ja kein Reality-Format und das ist auch deutlich hochwertiger als das, auf was ich jetzt anspiele. Aber diese Leute, die, die das, das ist ja schon schon fast, äh, schon fast, äh, wie soll ich das sagen, das ist schon fast eine Jobkategorie irgendwie sich durch irgendwas in den Dschungel gemogelt und danach äh, durch andere Formate äh, schlawinert, um hier noch äh, ein paar Euro und da noch ein bisschen Bekanntheit abzugrasen und auch wenn wir das überhaupt nicht nachvollziehen können, weil das gar nicht unser Ding ist, äh, scheint es ja genug Publikum zu geben, um diesen Leuten dann eine Plattform und eine Karriere in Anführungszeichen zu ermöglichen. Das ist bitter,
1: aber das ist so. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, das ist halt schon der Weg, den du gehen musst, wenn du verhältnismäßig leicht es zu einer Fernsehkarriere bringen möchtest.
0: genau. Das, das kann also die man sagen. 15 Minuten Ruhm.
1: Ja. Es gibt ja wirklich Leute, die haben ja, die also der Weg ist ja eigentlich jetzt gerade so momentan schon, der der gewünschte Weg ist ja der, du gehst in irgendein Format, ne, ich sage jetzt mal am Beispiel einer jungen Frau, ne? musst irgendwie versuchen, möglichst attraktiv zu sein, dann gehst du in irgendein Format mit, weiß ich nicht, Love Island oder irgend sowas Bescheuertes, sowas ganz Hohles, äh, um dich dann dort erstmal zu präsentieren, äh, ne, um möglichst mhm. viele äh, sabbernde Männer da draußen halt irgendwie auf deine Instagram-Seite zu ziehen. Wenn da ein Grundstock davon da ist, äh, wird der dann äh, im, im Optimalfall etwas größer, so dass du dann irgendwann mal auf das Level kommst, dass sich die Followeranzahl dazu eignet, Influencer zu werden. Dann machst du das eine ganze, ganze mhm. Weile, akquirierst dann halt dabei eben irgendwelche Firmen vielleicht, die dich dann äh, da mit Produkten versorgen und so. Und so gehst du die tappel, tipp, tippel tour so weit hoch, dass du wieder so viele Follower hast, dass du dich lohnst für das nächste Level an Reality-Shows oder Game-Shows oder sonst was im Fernsehen, gebucht zu werden. Dann machst du das Hm. eine ganze Weile und wenn du das irgendwann geschafft hast, lange erfolgreich zu machen und dich in der Phase dann So zu profilieren, dass die Leute dir abkaufen, dass du nicht diese Scheiße bist, die du am Anfang deiner Karriere gemacht hast, sondern dass du wirklich was zu erzählen hast, dass du ein Talent hast, dass du sympathisch bist, dass du beliebt bist, dann kriegst du vielleicht, wenn du Glück hast, halt die Chance, wirklich mal eine eine eigene Sendung zu moderieren und so und dich dann wirklich auf ein Level zu arbeiten, wo du eigentlich mal ursprünglich hin wolltest.
0: Alter, Berg hat das Reality-Star-Influencer-Game auf jeden Fall durchgezockt und gewonnen. Also du weißt, wie es abläuft.
1: Ja, das ist so meine Theorie von dem Ganzen und es es hat ja durchaus auch schon Leute hervorgebracht und äh, durchaus auch schon Leute hervorgebracht, äh, die diese Scheiße mitgemacht haben, wo ich aber trotzdem äh, dann dann neidlos anerkennen muss, ja, irgendwie ist da ja was vorhanden, aber auf normalen Wege hätte die Person es wahrscheinlich nie zu zu, zu, zu einer größeren Bekanntheit dann gebracht, Hm. wenn sie diese Kacke Hm. da am Anfang nicht mitgemacht hätte.
0: Oh Mann, aber so ist das heutzutage in der TV-Landschaft. Das ist das, was das Publikum sehen will und wenn man mal ehrlich ist und sich die ganzen, ich sag mal, gängigen Kanäle abseits von ARD und ZDF und den anderen Öffentlich-Rechtlichen anschaut, dann ist da teilweise auch nicht viel mehr vorhanden.
1: Hm, Das das ist eine Beobachtung, eine ziemlich bittere. Influencer Game und so hm. schwieriger schwieriger mhm. Punkt. Was was mich jetzt gerade ist gerade begeistert jetzt jetzt fängt ja diese furchtbare Phase an, wo, wo dann so, so komische Sendungen um die Weihnachtszeit und Adventszeit veröffentlicht werden, wo irgendwelche Promis ein improvisiertes Krippenspiel machen oder oder oh, eine Gott, Mär- Weihnachtsmärchen nicht. erzählen oder so eine Scheiße. Ich hasse das. Das ist so furchtbar. Mhm. Also es, das hat ja mal irgendwie, dieses Prinzip hat ja ganz, 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 ganz früher mal so in meiner Wahrnehmung angefangen mit Schillerstraße. Kennst du das noch? Mhm. Ja? ja? Mit den klar. Regieanweisungen fand, so. ich,
0: fand, ich, fand ich auch ziemlich gut. Ja,
1: da, da, da erinnere ich mich auch, dass ich das eigentlich stellenweise ganz witzig fand. Und dann danach hat nie wieder ein ähnliches Format bei mir irgendwie gekickt. Es ging mir alles immer instant auf den Sack.
0: Mhm. Tja, aber ich muss sagen, das mit jetzt so improvisiertes Krippenspiel und so, das klingt erstmal schon absolut grausam, aber ich habe da jetzt auch gar kein Bild vorm Kopf.
1: Also ich... Im ich, Kopf. Ich, Vielleicht, vielleicht habe ich das ganz anders gedeutet, aber ich glaube, ich habe irgendwas gehört von Promi-Weihnachtsmärchenstunde oder irgend sowas. Weiß nicht.
0: Nee, es sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Ähm, <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob diese... Diese Improvisationsshows, die sind mir gar nicht so
1: omnipräsent irgendwie bewusst. Hm. Hier komme Märchenstunde. Sat 1 Promis spielen Aschenputtel. Mhm. Das ja. kam wohl ähm, hier mit Oliver Pocher. Ja, super. So, nächstes Su- Thema. Susan Sideropoulos, Judith Williams, Mim- Mimi Fiedler Thema. und Echo Fresh. Ist das nicht was? Den packe ich auch noch oben drauf.
0: Alter, pack's auch noch oben drauf. Das ist ja der Hammer, ey. Ah, ist das eine Scheiße? Holt mich das ab. Ist das
1: eine gequirlte Scheiße? Hammer, ja, das ey. Das kann
0: sich doch kein Mensch anschauen.
1: Das ist doch. Das ist <lacht> Uwe Ochsenknecht. Ach, bitte. <lacht> auch noch wieder dabei. Miria ja, Bös. Es reicht jetzt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will nicht mehr.
0: Es sind oh. immer die gleichen Nasen. Ja, Natürlich, wer
1: gibt nicht. sich denn sonst noch oh, das ist, das ist. her? Ich, ich will bitte niemanden, der uns schreibt, das war eigentlich ganz lustig. Nein, hau ab, geh weg. <lacht> Belästige jemand anderen, ja. aber nicht uns, Ja. dem Scheiß. Ja, ja. Ich habe aber das gerade vorgelesen, auf jeden Fall hier von... Ähm, Uh, nee, ich nenn's lieber nicht. Nee, ich, ich sag's lieber nicht. Nein, links, ja. nenn's nicht. Nee. Nein, nein, das du ist Du weißt, was ich, will. Äh, ne? guck- Aber ich ich, ich ich sag's nicht. Nein, nein, mach das nicht. Gut. <lacht>
0: Ach Berg, ähm, w- wollen wir die äh, Folge vielleicht nochmal mit einer äh, kleinen
1: Empfehlung abschließen? Ich habe gehofft, dass du mit irgendwas kommst noch, weil es ist war gerade so eine peinliche Stille. Ich dachte mir, das als Schluss so nee, 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 ich, Ja, gut, ich, äh, Komm, dann wollen wir nicht einfach, wollen wir nicht einfach Schluss machen? Komm ich,
0: ich also ich, ich hätte ich hätte noch ein bisschen was, ähm, ich äh, weiß gar nicht so ganz genau. Ähm, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Aber ich habe ja gesagt, ich will noch mal was empfehlen. Und zwar habe ich ja schon mal ähm, erwähnt, das ein oder andere Mal, dass der, ähm, dass die Sternstunde Philosophie, dass ich das sehr, sehr gerne schaue vom SWR. Und es gibt äh, über den ähm, YouTube-Kanal. Also wenn man den äh, abonniert, dann bekommt man nicht nur die Sternstunde Philosophie, sondern auch die Sternstunde Religion. Das ist jetzt äh, natürlich nicht so das, was ich mir anschaue. Dann gibt's Ach, noch was. Nicht. Zu, nein, <lacht> natürlich nicht. Das wird direkt rausgelöscht aus meinem Feed. Nein. Ab und zu sind auch ähm, auch dort durchaus Themen dabei, äh, die ich gar nicht so uninteressant finde. Da war zum Beispiel letztens was zur äh, zur Shinto-Religion aus ähm, aus Japan. Das fand ich eigentlich ähm, ganz ganz interessant, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht das, was ich mir anschaue. Vor allem, weil auch die die einzelnen Sternstunden äh, ja schon immer eine Stunde lang sind und äh, die kommen halt auch regelmäßig und da hat man schon ein bisschen was mit zu tun. Dann gibt es noch den philosophischen Stammtisch, das ist dann immer so ein Vierergespräch und ähm, da habe ich ähm, auch immer mal wieder ähm, gute Sachen gesehen. Da gibt es noch äh, Bleisch und Bossart, das sind äh, zwei von den ähm, Moderatoren, die die Sternstunde Philosophie moderieren, die so ein eigenes Format haben, wo die immer so ein, ich sag mal ein Alltagsthema so ein bisschen philosophisch aufgreifen, das kann ich auch empfehlen, ist vor allem deutlich kürzer, geht immer so um die 10 Minuten, zum Beispiel ähm, ob, ob, ob wir uns schämen sollten, ob w- was Scham für ein Gefühl ist, dann dann wird das halt irgendwie miteinander da diskutiert und da ähm, Das ist, das ist gut, gut konsumierbar, also das ist nicht zu anspruchsvoll, aber es werden immer wieder auch äh, Philosophen und Autoren eingeworfen und deren Gedanken mit mit eingebracht. Also ähm, ziemlich kurzweilig und äh, empfehlenswert. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus äh, wollte und äh, wo ich jetzt auch mit dir vielleicht nochmal so ein bisschen in die Diskussion einsteigen möchte, ich hatte in einer äh, Philosophie-Sternstunde äh, mir das Thema Erben zu Gemüte geführt und ob das denn eigentlich gerecht ist. Und da dachte ich mir, ich frage doch einfach mal den Berg. Sag mal, wirst du irgendwas erben, abgesehen von den Spielschulden deines Vaters?
1: <lacht> Vorsicht. Also jetzt wirklich das materielle Erben, nicht äh, genmäßig, oder? Ja, ja, ja ist ja. das materielle. Ja. <lacht> okay. Also jetzt, ich. Bestimmt sicherlich irgendwas, aber nee, nichts Nennenswertes. Also nichts, was weder was mich zu Reichtum noch zu irgendwie äh, universeller Erleuchtung führen wird. <lacht> also, ähm. Ist, ja, Erben ist ja immer so diese Wunschvorstellung, Ne, du hast du hast irgendeine ja, ja, genau. eine, eine Tante in, in Amerika, von der ja. du dein Leben lang nichts gewusst hast und die ganze Familie auch nicht und die ist gestorben und die hat dir, gerade dir, warum auch immer, ein paar ja. Millionen hinterlassen. Naja. Das
0: ist, das ist super geil, dass du jetzt einfach direkt das vorwegnimmst, was ich eigentlich erzählen wollte, <lacht> weil das ist so ein bisschen so ein Running Gag zwischen mir und meiner Frau, wenn ich unten in den Briefkasten gucke und nichts drin ist, dann bin ich immer ganz enttäuscht, dass das kein Brief von irgendeiner weit entfernten Verwandten ist, die mir dann ganz viel Geld hinterlassen hat. Ähm, aber äh, kommen wir doch äh, vielleicht mal zu dem eigentlichen Punkt. Ist denn das dann überhaupt gerecht?
1: Boah, das ist gerecht, finde ich das ist, so ein hart, so, so ein schwerwiegendes Wort.
0: Naja, aber man hat ja, man hat ja nichts dafür getan. Man hat nichts gemacht. Woher kommt das, 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 das Recht? Dann fünf Millionen von jemandem zu erben, den man vielleicht noch nicht mal kannte. Ist das gerecht oder ist das irgendwas, was ähm, ist ja ein ganz heiß äh, diskutiertes Ding, ist ja eine Erbschaftssteuer. Muss sowas besteuert werden?
1: Also halten wir mal fest, dass Dass eine sehr, sehr reiche Person stirbt und irgendjemand das Geld kriegt, der von dieser Person nicht mal was gewusst hat, das ist glaube ich sehr, sehr selten. So (lacht) selten, dass es vernachlässigbar ist. Deswegen kann man das glaube ich gar nicht so sagen, dass derjenige, der etwas erbt, da nichts für gemacht hat. Auf materieller Ebene mag das sein, aber es gibt ja auch immer beim Erben ist ja so ein ganz großer emotionaler Aspekt auch dabei. Ja, wenn also eine, wenn Eltern ihren Kindern irgendetwas hinterlassen und vererben, dann haben die Kinder natürlich das dafür getan, dass sie die Kinder waren. Ja, also, das, das bedeutet ja glaube ich schon was im Leben eines Dahinscheidenden, dass der, wird ja auch oft so als Sinn des Lebens ja hingestellt, dass also dieses Kinder kriegen und dass irgendwas von dir bleibt und dass du was in die Welt setzt, was irgendwie, was du geprägt und geformt hast und was danach dir weiterlebt und so, dann ist es ja völlig gerechtfertigt, wenn, wenn das so, ein, so einen Stellenwert hat, dass du dann deine, deine Liebschaften, die dir lieb und teuer waren, auf materieller Ebene dann einfach denen hinterlässt. Also da würde ich nicht mal von in einer Art, also da würde ich das Wort Gerechtigkeit gar nicht mit reinnehmen, weil... Ist ja vollkommen klar, dass du, wenn überhaupt dein Reichtum irgendwie verteilt wird, dass du das denen angedeihen lässt, die dir irgendwie was bedeutet haben.
0: Ja, also auf auf emotionaler Ebene kann ich das natürlich durchaus nachvollziehen. Aber man kann ja einfach mal mal durchspielen, dass halt, also wir reden ja jetzt hier nicht äh, davon, dass dass Tante Hilda dir irgendwie 1000 Euro vererbt oder sowas. Also wir reden jetzt schon von irgendeinem, von Beträgen, die weitaus höher sind. So, und da ist es ja nun auch ganz oft der Fall, dass das ähm, schon Geld ist, das über mehrere Generationen in der Familie durchaus auch weiter vererbt wurde. Da ist ja irgendwann die Frage, äh, ist denn das dann überhaupt noch, noch gerecht, dass ich jetzt in der vierten, fünften Generation Geld bekomme, für das ich nichts getan habe, für das sind wir jetzt natürlich auch ein Stück weit bei Kapitalismus, Kritik und, und Co. Ne? Ähm, man, man geht zurück, man verfolgt, wo kam das Geld denn eigentlich her? Und die Leute, die eigentlich dafür gearbeitet haben, die sind damals abgespeist worden. Ob das jetzt in irgendeiner Weise ausreichend gerecht war oder so, das sei jetzt mal dahingestellt, darum geht es ja auch nicht. Aber derjenige, der seit fünf, sechs, sieben Generationen oder wie viel auch immer, äh, später bekommt, der hat doch nichts dafür gemacht, gar nichts.
1: Ja, aber das, ich kann das nachvollziehen, warum, ich ich hätte eher, andersrum, eher ein Problem damit, stell dir mal vor, ich bin jetzt ein richtig reicher Sack, ja, und und, und, und sterbe und habe mein Geld, Da, da will ich doch nicht, dass mein Geld an irgendjemand geht. Also da gibt es ja
0: jetzt äh, mittlerweile auch eine äh, ne Bewegung an, an Philanthro- philanthropischen äh, Milliardären, die das ja ganz anders sehen. Also es gibt ja, äh, da gehört unter anderem, man kann von ihm halten, was man will. Und ich, ich glaube, dass er generell auf, auf menschlicher Ebene äh, recht bedenklich äh, ist. Aber Mark Zuckerberg ja auch dazu, der ja, äh, ich glaube, 99 Prozent seines, äh, seines äh, Reichtums äh, praktisch mit mit dem Tod weggeben möchte. Ja. Damit da Gutes mitgetan werden kann. Naja, aber gehen das wir mal davon einfach, aus, ich,
1: ich, ich kenne ja Mark Zuckerbergs Familienverhältnisse jetzt gerade nicht, aber wenn der ein Kind oder eine Frau oder weiß der Geier was hat, dann wird er da aber schon vorher fest sichergestellt haben, dass die ihr Leben ausgesorgt haben. Und da er so viel hat, ja. wird das durchaus einfach möglich sein, dann eine Riesenmenge Geld wegzugeben. Also ich finde das Beispiel halt schon Quatsch. Also da, da wird ja gut, auch bei den Milliardären wird jeder, jeder seine eigene Familie und die Menschen, die ihm lieb und teuer sind, abgesichert haben. Und dann ist es natürlich einfach, sich großkotzig hinzustellen und zu sagen, oh, jetzt, jetzt gebe ich aber so viel Geld noch weg, ja, aber im Verhältnis gesehen, weiß ich nicht. Ja, aber das ist doch
0: darum, aber darum geht's doch. Es geht doch darum, dass halt einfach ein Großteil von, von dem Geld, das man hat und das, das sowieso nicht in irgendeiner Weise dann bei, bei der nächsten Generation äh, sinnvoll genutzt werden kann, das ist jetzt natürlich auch diskutabel, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, ähm, wenn die ausgesorgt äh, werden mit äh, wie viel Geld auch immer und dann aber immer immer noch Milliarden äh, für andere sinnvolle Dinge für die Gesellschaft weitergegeben werden können, dann ist doch das ist doch das eine, eine, eine tolle Sache. Da sollte man viel mehr Milliardäre
1: zubringen. Boah. Ich das ich finde das ich verstehe den Hintergrund aber ich finde es übergriffig ehrlich gesagt weil wo, wo willst du die Grenze ziehen du, du, du nimmst jetzt einfach mal jemanden an jemand ist selfmade Millionär ja von 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 0 auf 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 100 Millionen ja und der der stirbt und und äh, vermacht sein Geld jetzt an seinen an seinen Sohn sage ich mal und, und äh, der äh, ja zu seinen Lebzeiten braucht er das nicht auf und, und übergibt was weiß ich noch 90 Millionen an seinen Sohn mhm. dann, dann ist dieses Geld halt einfach mal verdient worden w- warum muss die warum muss jeder der das Geld dann kriegt wieder den Beweis antreten dass er genau diesen Wert äh, gerecht wird Also
0: man, man könnte jetzt äh, in, in mehrerer Hinsicht äh, äh, argumentieren. Also erstmal könnte man äh, sagen, äh, solange wir in einer Leistungsgesellschaft leben und das ist ja noch der Fall, ob das jetzt gut ist oder nicht, könnte man sagen in irgendeiner Weise m- muss man halt f- für das, was man bekommt, eine Gegenleistung erbringen. Bin ich jetzt auch generell nicht der Fan für könnte man aber äh, von könnte man aber äh, durchaus äh, f- für argumentieren auf der anderen Seite ist es doch halt auch einfach einfach so, dass bei allem was was wir tun und und machen wird besteuert. Warum wird bei der Erbschaftssteuer das so zögerlich behandelt? Warum wird da nicht ordentlich abgeschöpft, weil ja trotzdem immer noch ein Großteil weitergegeben werden könnte? Und das ist doch
1: etwas, was dann auch allen zugute kommt, verstehst du? Nee, das äh, sehe ich halt einfach nicht so, weil das Geld, das, was ich vererbe, das ist doch schon mal besteuert worden. Warum warum muss ich das gerade, wenn ich das weitergebe, doppelt besteuern? Das ist doch totaler Schwachsinn. Naja, aber das ist, das ist... Warum maßt sich denn ein Staat an, dass wenn ich jemandem was vererbe, anzukommen zu sagen, da kriege ich jetzt aber auch was davon? Der Staat hat ja auch überhaupt nichts damit zu ja, tun. Aber
0: Das ist Gar doch nichts. aber im Grunde genommen auch eine völlig stinknormale Finanztransaktion. Bei allem, wenn, wenn, wenn du irgendwo was einkaufen gehst, bezahlst du Steuern. Wenn du irgendwo, wenn du irgendwo dir ein Haus ja, aber das ist ja eine wenn Mehrwertsteuer, du bezahlst du Steuern. Das ist ja eine
1: Mehrwertsteuer, ja. weil ja auch ein Mehrwert stattgefunden hat. Es hat ja auch was stattgefunden, was das rechtfertigt, dass da eine Steuer drauf ist. Aber wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, 5000 Euro nehme und die jemandem gebe, dann ist da null gerechtfertigt, dass irgendjemand kommt und sagt, davon kriege ich jetzt auch was ab. Hm. Null. Also warum denn?
0: Also vielleicht, äh, ich weiß nicht, ich kann es jetzt äh, anscheinend nicht so in, in Worte fassen, dass du davon überzeugt bist, aber vielleicht kannst du dir ja einfach die die Folge äh, dazu mal anschauen und dann können wir hier gerne nochmal äh, erneut diskutieren. Also ich bin auf jeden Fall, ähm, wie du merkst, da durchaus auf, auf der Seite, dass dort auch nochmal... Äh, Eingegriffen wird und das Ganze mit umverteilt
1: wird. Ich verstehe ja auch, warum du dafür bist, ne? Weil man natürlich, da gebe ich dir absolut recht, mit, mit dem ganzen Geld halt viel Gutes machen könnte. Aber ich, 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 ich finde es halt einfach bedenklich, wenn sich irgendjemand hinstellt und das, und das dann bestimmt. Weil, da, ich, ich kann mit dem mit mir erarbeiteten Geld machen, was ich will. Ich, ich, und wenn ich es vergrabe. Es gab mal diese diese Geschichte von von auch so ein, irgendwie so ein Millionär, der, ah, wie der wie war denn das, der hat verfügt, dass bei seiner Beerdigung sein Rolls Royce vergraben wird. Hm. Irgendwie Und da gab es einen riesen Aufschrei, wie kann man denn dieses Auto begraben, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn und so. Und die Pointe dabei ist eine ganz andere gewesen, da ging es nämlich darum... äh, dass das so viel, dass man rauskitzeln wollte, wie die Leute denn argumentieren, dass dieses Auto nicht vergraben wird. Und dass, dass es bei Menschen völlig klar ist und da niemand drüber nachdenkt, aber bei sowas wie ein Rolls-Royce einfach sich auf einmal Leute echauffieren und sagen, das geht doch nicht, das kann man aus dem, den Gründen nicht machen. Und dann hat er gesagt, ja, aber die Toten begrabt ihr und, und deren wertvolle Organe für andere Menschen auch. Da ging es also um, um Organspende in der Pornte.
0: Ja, es ist ja. Das ist ja auch, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Nee, das ist schon sehr nah dran. Du hast, hast, das ist aber genau das, was du sagst. Es ist was, er hätte es theoretisch zu vererben und vielleicht nicht an andere Leute, sondern für die Allgemeinheit. Man kann da draus irgendwas machen. Und äh, man tut es nicht, weil man weil man sagt, nö, das ist das will ich jetzt einfach sinnlos mit unter die Erde nehmen. Und so ist es ja mit den Organen auch. Wenn man nicht verfügt, dass man Organspender wird, dann werden halt diese Wert f- f- im Zweifelsfall lebensrettenden Organe einfach mit dir begraben. Äh, und, und das ist da auch eigentlich eine Schande. es ist doch im Prinzip das, fast das gleiche Problem.
0: Hm. Ich, äh, ich überlege jetzt äh, gerade in also äh, erklär noch mal jetzt die die Verbindung zur Erbschaft. Wo siehst du da jetzt die die Verbindung?
1: Na, jetzt nicht explizit zu dem zu diesem Erbschaftsthema. Nee, es ging jetzt einfach nur darum, dass dein Motiv, äh, deine Meinung zur Erbschaft ja hauptsächlich darauf beruht, dass, dass du findest, dass das äh, dass Geld einfach an jemanden geht, der vielleicht damit auch nur Scheiße macht und sich einfach nur äh, besäuft und, und Drogen nimmt und, und man mit dem Geld eigentlich im Zweifelsfall was Gutes für die Allgemeinheit tun könnte. Das ist die Parallele, ja. ne? dass man einfach damit was hätte, Gutes hätte tun können.
0: Und in welchem Zusammenhang steht da jetzt der Rolls Royce zu? Der <lacht> das ist doch nur Teil ich, der Geschichte ich, ich, ich gewesen. Verstehe,
1: der Mann der ich hat einfach
0: gerade. Ich verstehe einfach gerade nicht, was du mir sagen dieser willst. Dieser Typ
1: hat einfach auf Organspende. Aufmerksam machen wollen mit dieser Aktion. Er hat vorher nichts gesagt Richtung Organspende, sondern er hat das mit diesen äh, verfügt, dass bei seiner Beerdigung sein Rolls-Royce mit beerdigt wird. Und damit hat er den Aufschrei äh, generiert, der dann dazu geführt hat, dass er das dann kommentiert hat und gemeint hat, das war nur eine PR-Aktion und hat dann den Vergleich zu den Organen gebracht, um darauf aufmerksam zu machen.
0: Hm. Na gut, ja, hm. gut. Ich, ich glaube, ich war irgendwie zu verbohrt, äh, irgendeine Verbindung Richtung äh, Erbschaft jetzt äh, zu ziehen und konnte das irgendwie nicht so ganz entziffern. Aber erstmal, ja, also ich finde es ja erstmal erstmal gut, dass er darauf aufmerksam macht. Und ich finde äh, generell, dass, dass jeder seine äh, Organe auch zur Verfügung stellen sollte. Also ich habe einen äh, Organspendeausweis und kann dem auf jeden Fall äh, zupflichten. Aber trotzdem ähm, ist es ja auch ein bisschen komplizierter. Also du kannst ja. Also, äh, wenn du stirbst, muss ja auch sofort gehandelt werden. Ja? Das heißt, dann müssen deine Organe auch, auch direkt entsprechend entfernt werden, damit die halt auch weiter genutzt werden können. Rolls-Royce, der steht jetzt irgendwo rum, irgendwann kommt jemand und dann wird er vielleicht vergraben und äh, dafür wurden ja auch äh, irgendwelche seltenen Metalle benutzt. Steve, du hast äh, das es noch nicht so
1: ganz verstanden. Es ging jetzt nicht prinzipiell um den Rolls-Royce. Es ging ihm 1 zu 100 Prozent bei der Aktion um die vorhersehbare Reaktion der Menschen. Es ging nur okay. darum, diese Reaktion, die kommt, dass nämlich Menschen tausend Gründe finden, warum so ein Rolls-Royce nicht vergraben werden soll, aber sich nicht einmal Gedanken über Organspende gemacht haben. Es ging nur darum. Es hm. ging jetzt nicht um den Rolls-Royce an sich. Okay. <lacht> aber Danke, dass du es verteidigen wolltest. Ja, alles gut, ich verstehe das. Ähm, hm.
0: du, hast mich jetzt, du hast mich so aus dem Konzept gebracht, weil ich nicht wusste, was du mir sagen willst, dass
1: ich jetzt völlig am Ende bin. Ja, das macht aber nichts. Wie gesagt, dann ich gucke mir mal dieses Video zur Erbschaft an, sehe auch den Punkt, den du hast, aber ich finde es trotzdem, es ist schwierig, eine Grenze zu finden, wo fange ich an und wo höre ich auf.
0: Ja, das ist ja generell ein Thema, das auf jeden Fall spaltet und ähm wir haben es ja jetzt auch bei uns gesehen, dass wir da ja äh, andere Ansichten haben. Und ich glaube, bei dem, was ich gesagt habe, da äh, gab gab's es ein, 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 erneut einen Stich im Herz von von Christian Lindner.
1: Na, ja, von mir nicht. Nee, von, <lacht> er sagte, Also Christian Lindner sitzt gerade bei sich im Sessel, hört uns zu und sagt, ey Berg Bestermann.
0: Mann, ja. <lacht> Ja, na, auf jeden Fall in dem Video. Da gibt es auch ähm, eine eine junge Dame, die jetzt äh, demnächst. Ich habe jetzt leider den den Namen nicht parat. Ähm, die weiß schon, dass sie von ihrer von ihrer Großmutter ähm, sehr viel Geld erben wird. Ähm, die das auch aus irgendeinem Geschäft hat aufgebaut und ähm, sie hat halt, also sie sie, organi- sie, organi- nicht, sie organisiert sich sie. Äh, na wie nennt man das denn, wenn man fleißig irgendwo mitmacht? Sie engagiert sich so.
1: <lacht> Verdammt. Sehr schön. Aber du bist selber drauf gekommen, gut, dass du Deutschlehrer bist und da auf einen großen ja, ja. Sprachschatz zurückgreifen kannst.
0: Äh, sie, sie engagiert sich für die ähm, Vereinigung TexMe, die halt äh, sozusagen genau das macht, was ich vorhin gesagt habe. Also für all diejenigen, die wissen, dass sie halt viel Geld erben, dass die halt ähm, davon halt einen beträchtigen Teil abgeben, weil sie selbst der Meinung sind, dass, dass sie das ja, also ich sag jetzt mal ganz salopp, die ist rhetorisch unglaublich geschliffen und kann das sehr viel besser ausdrücken, die halt einfach das nicht verdient haben, dieses ganze Geld und das halt ungerecht finden. Sie hat halt schon gesagt, dass sie über 90 Prozent, also je nachdem wie viel es letzten Endes sein wird, von diesem Geld spenden wird und dementsprechend versucht, mit, mit ihrer Argumentation, ähm, da auch andere Leute zu überzeugen, ihr das gleich zu
1: tun. Okay, ich, ich komme Und, äh, langsam, glaube ich, den Kern den, den schon näher, den, den der da versucht wird zu sagen. Aber ich finde, es gibt immer so einen kleinen elitären Fehler, der da gemacht wird. Du, du gehst halt immer davon aus, dass andere N- Leute genauso edel sein müssen wie man selber. Also ich finde, das ist immer so ein, so ein schwieriges Ding. Du versuchst, ähm, gute Menschen zu erschaffen. So, das das finde ich äh, ganz, ganz schwierig, weil es steht dir ja in es steht dir absolut frei, wenn du jetzt doch äh, in Briefkasten gehst und von deiner Tante aus den USA 200 Millionen erbst, da steht dir das ja frei davon, äh, zu, äh, 199,99 zu spenden. Das kannst du ja machen, wenn das deine tiefe Überzeugung ist. Und in dem Moment kannst mhm. du damit auch mehr machen, wenn du darauf keine Steuern gezahlt hast. Ja, also, mhm. ich bezweifle einfach, dass diese Erbschaftssteuer dann zur Folge hätte, dass die Ein- die Steuereinnahmen wirklich so gut verwendet werden, weil es ist ja jetzt schon der Fall, haben wir uns ja auch in einer Folge hier schon mal äh, unterhalten, dass einfach die, die Art, wie Steuergelder, Staatsgelder eingesetzt werden, ja halt auch weit, weit weg von optimal ist. Also ganz weit weg. Ja, und dass wir uns dass du ja auch schon mal so Ideen geäußert hast, wie ja, man müsste einfach irgendwie selber festlegen können, ne, wo seine Steuern so hinfließen und solche Geschichten. Da bin ich komplett bei dir. Aber aktuell wäre es halt einfach völliges Perle vor die Säue, weil ich bezweifle, dass, dass diese Steuergelder dafür, dazu führen würden, dass Dinge gemacht werden, die wirklich Leuten zugutekommen.
0: Ja, äh das wäre wahrscheinlich zurzeit so, aber das wäre dann auch wieder ein anderes Problem. Also es geht ja erstmal um um die grundsätzlichkeit der der Sache ne? und dass da in irgendeiner Weise Optimierungsbedarf in der Verteilung der Gelder ähm, noch da ist, das kann ich jetzt schlecht, äh, anders darstellen. Ich, Das sehe ich ganz genauso. Aber ich aber finde, das, das, das müsste ja vorher
1: Punkt. geklärt werden. Bevor ich erstmal anfange, erstmal Geld einzusammeln, möchte ich vorher aber auch erstmal geklärt haben, wie die Verteilung des Geldes passiert und nicht umgekehrt. Also.
0: Ja, na gut, man kann es auch andersrum diskutieren. Bevor man nicht weiß, dass es eintritt, brauchst du dich auch nicht darüber austauschen, was du danach damit machst.
1: In dem Fall fände ich es schon wichtig, prinzipiell generell über alle Steuern einfach auch mal das vielleicht zu reformieren und zu sagen, man muss da irgendwie was tun, dass auch Leute einfach besser oder sich wohler fühlen mit dem, wofür sie Steuern zahlen.
0: Hm. Ja gut, das ist natürlich generell nochmal ein großes Thema, was jetzt das ja hier nur, nur in einem kleinen Aspekt streift. Also da kommen wir ja in
1: in, in wahrscheinlich eine ganz eigene Folge. Ja, richtig. Da da muss ich aber auch ehrlich gestehen, da habe ich dann zu wenig Ahnung vom Detail. Ja, also
0: ich meine, wir sind ja hier generell nur, wenn überhaupt, Alltagsphilosophen. Und ich ich glaube auch jetzt an dieser letzten Thematik wurde das durchaus deutlich, dass, dass auf beiden Seiten da wahrscheinlich noch noch Informationsansammlungspotenzial besteht.
1: Oh, das hast du schön ausgedrückt. Informationsansammlungspotenzial. Ja.
0: Fand ich auch gut. Ich war selbst <lacht> überrascht von mir.
1: Das schreibe ich mir auf.
0: <lacht> geht das jetzt in deinen Alltagsduktus über?
1: Ich hoffe doch. Auf jeden Fall geht es in ich die Folgenbeschreibung. Bitte,
0: du, ich, ich möchte bitte, dass du ein ein Video äh, erstellst, wenn du das das erste Mal auf der Arbeit benutzt, wenn dein Chef dabei ist.
1: (lacht) Challenge accepted. (lacht) Ist das gut? Das ist
0: Ihr habt es alle gehört, er hat gesagt, Challenge accepted, also dieses Video wird es geben.
1: (lacht) (lacht) Ja, das das, wirst du zu Gesicht bekommen, du kannst dann erzählen, wie es war. Mal gucken, wie ich das hinkriege, wie ich meinen ganzen Tag so, ich ich streue überall so Brotkrumen mit Themen und so, dass wir irgendwann auf das entscheidende Thema kommen, wo ich das fallen lassen kann. Das wäre mega. Boah, wie geil das eigentlich wäre, wenn, wenn äh, keine Ahnung irgendwann Anfang nächsten Jahres haben wir bestimmt wieder mit der ganzen Firma irgendwo eine Sitzung. Wie ich das einfach in der Sitzung einbaue, das wäre der Hammer.
0: <lacht> Dann alle, alle äh, ganz äh, ekstatisch ihre Augen aufreißen und äh, völlig in Jubel ausbrechen über diese Wortkreation. Das wäre <lacht> schon das das
1: geil. Ey.
0: Ste- stehen auf, standing auf, <lacht> <lacht> Herr Rollberg, ich möchte sagen, mit mit diesem Wort haben Sie Ihren Anspruch auf den CEO-Posten dieser Firma mit Erfolg in Anspruch genommen. Super. Perfekt. Habe ich gerade gesagt, Ihren Anspruch auf den Posten in Anspruch genommen? Ich glaube... Geil,
1: Es könnte sein, also, aber wie das oft so ist, ne, man fängt einen Satz an und, und ist völlig begeistert ja. darüber, wie eloquent man den formuliert hat und ist dann irgendwo in der Sackgasse angekommen, dass man sich freut, dass man so, so cool argumentiert und rhetorisch gewandt war und dann ja weiß man nicht mehr, wie man den Satz angefangen hat, wie ich gerade. Das ist, ist absolut super. Ist halt,
0: <lacht> ja, Es ist halt doch nicht so weit her mit unserer Rhetorik, vor allem, wenn das so spät am Abend ist. Und deshalb würde ich sagen, lieber Berg, nach dieser äh, äh, harten Portion Diskussion, würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier so ein kleines Schnittchen und sagen Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt quatschfrei. Tschüssi